0: donde yo vivía país donde yo vivía en general para mí en mi expresión en mis experiencias es un país bastante machista bastante homofóbico se hace política con la homofobia y la mayoría de los comentarios o chistes el, o sea el humor muchas cosas todavía tienen esos prejuicios encima pero yo tenía la oportunidad acá no solamente de tener pareja, sino de conocer a personas que también son LGBT versus experiencias. Y eso era lo que yo, a lo que no tenía acceso allá. Muy, muy poco, muy reducido, porque era un tema de que no sabías quiénes estaban fuera del closet La verdad es que las lesbianas nunca hemos sido muy reconocidas en la historia, de forma pública, y es por eso que son tan necesarios estos días. Este día de la visibilidad lésbica, en donde no solamente se representan las problemáticas, los requerimientos, las exigencias que tenemos, sino también la normalidad de nuestras vidas. Esto hay que celebrarlo amando y yendo de la mano con todas las personas que están luchando por los mismos derechos, por tener los mismos derechos y tener derechos que se apliquen a nosotros, sobre todo haciéndonos los espacios que no nos quieren dar. Creo que esa es la mejor manera de justificar y seguir adelante.
1: Acabas de escuchar el mensaje entregado por Karen Gómez sobre el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Ella es la entrevistada del episodio de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile, una mujer lesbiana migrante en Chile entrevista a Karen Gómez. En este episodio escucharemos a Karen, una mujer lesbiana migrante de Venezuela, quien nos cuenta sus experiencias viviendo en Santiago de Chile, sus reflexiones sobre el ser migrante y ser una minoría disidente. Nos cuenta también sus proyectos y cómo pudo lograr sentirse parte de un nuevo país en una metrópolis como Santiago. También recordamos los mejores momentos del cuarto Instagram Live en vivo, donde Javier y yo celebramos nuestro aniversario número 5 y compartimos una exclusiva. Hablamos del quiebre en la relación y cómo volver a empezar. Mejoró nuestra dinámica relacional. Por último, les entrego mis formas de mantenerme físicamente activo en esta cuarentena, bailando y ejercitándome, con el juego Just Dance. Now y con los entrenadores Sergio Peinado y Patri Jordán. Aquí empezamos. Advertencia: Las opiniones emitidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de nosotros. La entrevista a Karen fue realizada el día 26 de marzo de manera online. El lenguaje utilizado por nosotros es coloquial, a veces soez y muy, muy chileno. Actualidad La semana que pasó Ha sido una semana Como muchas otras En términos de ánimo Una montaña rusa De emociones Mis padres me llamaron Contándome Que un tío había muerto Y no pudieron despedirlo solo cuatro personas fueron al entierro mi mamá sola fue en un tono más feliz, me asignaron tres estudiantes, seis horas a la semana de trabajo, algo es algo Javier aún espera que lo llamen a trabajar nos avisaron que volvemos a cuarentena total y la idea no me agrada para nada, el podcast sigue su curso, cada vez siento que se me hace más fácil realizar los episodios, pero la promoción es algo que no me tiene conforme el domingo pasado celebramos entre comillas, cinco años de nuestra relación. Y digo entre comillas porque sin ver a nuestros amigos y seres queridos no es una celebración para nosotros. Ahora te voy a compartir lo mejor de esta celebración. Aquí escucharemos un extracto de lo mejor del cuarto Instagram en vivo, donde Javier y yo celebramos nuestros cinco años de relación. También conmemoramos el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica y hablamos de lo importante que es replantear los motivos de una relación. Si quieres saltarte esto y quieres escuchar la entrevista de Karen, puedes adelantar 13 minutos. Son cinco años de relación conmemorando el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica Internacional porque en Chile se conmemora el día 9 de julio por el asesinato a Mónica Briones también hoy día hubiese sido el día del plebiscito hubiese sido apruebo convención constitucional pero acá estamos estamos en cuarentena a celebrar, si es que se puede decir celebrar, porque en realidad en esta situación no sé qué tanta celebración se puede hacer, la verdad. Pero. ¡Salud! Así que hagamos salud, pues Javier. Ya, salud ¿Javier ya había empezado, parece, a tomar? No, ah, esto no él tomó, él que dejó menos en mi base. Ah, dale, Fue, era más, más espuma. Pero sí. salud. Salud. Por estos cinco años, salud por la cuarentena que se viene harto tiempo más, yo creo. ¿Cuánto tiempo más creíste tú?
2: Un mes más mínimo. Ya. Acuérdate de hablar fuerte veo lindo
1: Eso es algo que no, no, como que Javier no tiene la conciencia de, de que hay una, un micrófono Yo me ahí escucho Y que no me está hablando a mí Que en realidad no somos de celebrar muchas cosas, sí? ¿Qué hacemos no. como generalmente a celebrar cumpleaños o aniversario o cosas así? ¿Qué hacemos?
2: ¿Nos juntamos con nuestros amigos?
1: Eso mismo, generalmente esa es la forma de celebrar Es como, ok,
2: vengo Tenemos a casa Tener un grupo de amigos de la tercera edad <ríe> <risa> y nos juntamos acá en la casa, vamos andenos, en la casa de alguno de ellos y celebramos los cumpleaños de nosotros y los de ellos.
1: Pero o esa es la forma que, que celebramos, pues en realidad algo muy sencillo, generalmente es como, como juntarse, comer algo rico, y algo rico que es algo muy sencillo, quizás como algo una para picar, tomarse algo, y tampoco tomamos mucho, es como una cerveza. Te iba a preguntar Javier, ¿qué piensas tú de, de estos cinco años? Que sacas tú el limpio, sientes que ha eh, aprendido cosas, puede tener una relación crecido.
2: heteronormada, ¿Ya? de casi 20 años, ahí vivir contigo es 100% diferente. ¿Es un cambio muy grande? Sí, tú soy muy flojo.
1: Ya, aparte de eso, que soy súper flojo. <risa>
2: no, me ayudé. verdad? Nada. Ya. Eh, nada diferente, adaptarse a los caracteres, adaptarse a ti. O sea, adaptarse a una persona, a una pareja nueva, por decirlo así. Sí.
1: ¿Eso es lo complicado? Sí, complicado pregunta me, que me voy a parar. tenemos.
2: Yo tengo. Adivina mi edad. <ríe> 53 y yo tengo 33. Son 20 de diferencia. Pero no se notan.
1: O sea, no sé. Digan ustedes, yo creo que sí se notan y bastante. Pero... No, no se notan. Me tapo aquí. <ríe> Javier se afectó específicamente por eso. De hecho, Javier se afeita y rejuvenece. Sí. Sí, es increíble.
2: Digo la verdad o digo la mentira. No, miente, por favor. Ya. Miente. Miente. miente, miente siempre miente. Ya. Bien. No, Alonso no está enamorado. ¿Qué
1: me sabe? A... <risa> ¿Qué me sabe? A verdad?
2: Sí. Ya. Ya, eso dije.
1: Ya, ya. Lo ya. dije. Ok. Ya, ya. ¿Qué más? Pero gente dice otra pregunta. ¿Hay algo más que te gustaría compartir o algo? Ya lo compartí ya, pues mira la noticia. Ah, ya. No, mira. Lo que les puedo decir que yo soy rollero, eso, y para variar me estoy pasando rollo. Así que eso. Ese sería como el. Eh, ¿Cómo se dice? Como El avance. Ah, eso, sí, pero ¿cómo se llama? Como Para tararán, el próximo podcast tan, 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 va a contar
2: tan, la historia tan, completa. Como eso. Creo que Alonso siempre ha pensado en una relación poliamorosa. <risa> ya, ya, así que había un candidato y se está enamorando del candidato. <risa>
1: No, no, no voy a decir tanto así, yo simplemente voy a decir que me estoy pasando mucho rollo y yo creo que tengo que bajarle como a las revoluciones de los rollos y que las cosas fluyan simplemente y yo dejar de pasarme
2: rollo, eso. Eso.
1: Eso. Lo dije. Raya para la suma. salud No pasarse rollo, salud Yo le digo a Javier, Javier, que hay a ser, yo voy a estar con un corazón roto y quizá el culo roto también y me voy a tener que estar consolando. Lo mejor. De, insisto, es muy fome, es muy fome los días acá, no pasa nada, Que se pueda contar, obvio. Carlito dice que se va a destruir la, la ilusión de la pareja perfecta. No, Carlos, nunca hemos sido una pareja perfecta para nada. De hecho. Nosotros somos
2: perfectos, independientemente uno del otro. De hecho, somos muy imperfectos. Por lo mismo, por lo mismo yo creo que nos llevamos bien, ¿no? sí Yo creo. Sí. La tolerancia como dicen siempre las viejas.
1: No estoy en desacuerdo con eso en todo caso, porque no es solamente aguantar, porque si fuera a aguantar, siento yo que suena como algo malo. No, sí creo que más. es saber llevar las cosas bien y, y estar contento. De hecho nosotros habíamos terminado, que Javier me dice que no, nosotros terminamos, Nunca terminamos para el estallido social. Eso sí, eso también, o sea, si usted escuchó el podcast, usted lo debe de haber sabido. ¿Lo contaste? Eh, sí, pues lo conté en el podcast. Nosotros terminamos el 18 de octubre. Si él me partió. Él
2: me pateó O sea, mil, no terminó no, con él.
1: 2019, mil... Die, 2019. Fue sí. exactamente el mismo día del estallido social. Uh -huh. Entonces para mí esos primeros días de estallido social, para mí no era el social, para mí era replantearme mi vida. Porque yo había terminado, yo había empezado a pensar qué iba a hacer de, de mi vida, de cómo seguir con mis proyectos. Me, de nuevo, soy rollero, Entonces empecé a, a tirar líneas, a pensar, pensar, pensar en qué iba a hacer, etc. Y nada, pum. después de cuántos días que estuve solo, le pedí, a Javier, le pedí a Javier un tiempo y Javier eh, me dio cuatro días
2: más o menos. Siete días le di, pero el desgraciado, yo salgo de aquí a la casa y ya te dejo solo para que tú saques tus cosas y te vayas. Yo me voy a Ateno a la casa de mi mamá, salgo de aquí a Panamericana, le mando un WhatsApp y me bloquea de WhatsApp. Le mando un mensaje por Facebook y me bloquea de Facebook
1: vea un tiempo, coma, eh. o sea, si yo pido un tiempo
2: Pero no bloquear a la pareja pues. No quiero que me contacte una persona Yo sufría, yo lloraba
1: Yo había terminado oficialmente con él Y bueno, después de cuatro días de, O sea, no sé si pensé tanto la verdad Pero después de cuatro días siento que Javier pensó, pensó mucho Y Javier volvió y me dijo Tengo un argumento para cada argumento del por qué terminamos ¿Por qué terminamos, Javier?
2: ¿Tú estabas insatisfecho conmigo? Sí. No le cumplías su Tú no efectiva no estabas satisfecho
1: con la relación. Entonces, por eso cuando Javier habla de la tolerancia, yo, yo no soy así. O sea, si yo voy a estar en una relación porque tengo que tolerar a la persona, no la estoy. Porque esa es la relación que yo tengo con mis papás. Y es pésima. Entonces, si yo voy a estar en una relación es porque voy a estar bien. Y yo sé que suena mal porque supuestamente el amor es en las buenas y en las malas, y etc. Y en las malas como que no. no...
2: No funciona. No funcionó
1: bien en las malas. Yo creo que la mayoría no funciona bien en las malas. Pero en ese momento yo veía que la relación de nosotros no tenía sentido. Porque mis proyectos sentía que no los estaba... Oh.
2: ¿Desarrollando?
1: Sí, más que nada era que... O oh, yo lo veo así, quizás estoy equivocado. Que yo veo que mi pareja tiene que ser alguien que me acompañe y que me aporte a cumplir mis proyectos y objetivos, así como yo voy a apoyar y cumplir, los, o no, no cumplir, pero empujar para que cumpla su objetivo. Y yo sentía que Javier no lo estaba haciendo, y de hecho, antes de yo terminar con él, yo le pregunto a Javier qué cuáles son sus planes, cuáles son sus metas, que él por qué está conmigo. Porque tienen que, tienen que entender el contexto de que yo estaba pasando por una crisis existencial. Entonces yo me estaba replanteando todo. Yo me estaba re replanteando el por qué estoy vivo, el por qué trabajo, el por qué trabajo donde trabajo, por qué vivo donde vivo, por qué tengo la relación que tengo, etc. Porque sale el sol? Sí, me estaba replanteando muchas cosas. Y Javier me dice, mira Alonso, yo ya tengo mis hijos, yo ya tengo mi casa... Yo ya he vivido una vida Lo único que tengo que hacer es trabajar para mantener a mis hijos O no, no mantener a mis hijos, pero sino que como aportarle Ayuda, ¿eh? a mis hijos y, y eso es lo único que tengo que hacer Yo no tengo proyectos Entonces yo dije ¿Por qué estoy con una persona así? No quiero estar con alguien así No pinto en la vida de él En nada Entonces ¿Por qué voy a estar ahí? Estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo mi vida ¡Me voy! ¿Y qué pasó Javier? ¿Qué dijiste tú?
2: No, pero te arrebatí todos tu, tus pensamientos erróneos. Ya. Me la jugué por ti. Aquí estamos.
1: Ya. Pesado. Pero por qué pesado, pero tipo. ¿qué pasó? Po? Y eso, yo soy de pocas palabras. Sí, eso es cierto. Javier Creo... o sea, es de pocas palabras y créanme que ese día estuvimos conversando como cuatro o seis horas. Sí. Imagínate, cuatro o seis horas en la cama, llorando, a moco tendido. O sea, weá, bueno, fue llorar, 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 llorar. Los dos, los dos. Sí, los dos. Y bien, pues, más que contento de haber terminado con él. De hecho, muy contento de haber terminado con él. Porque
2: si no. Entonces, no llevamos cinco años, estamos mintiendo. Claro, llevamos. Llevamos meses.
1: <risa> llevamos todo lo que él está lleno. Sí, Esta es la nueva relación. Sí, la
2: nueva relación. Entonces, saca los cinco años. <risa> y está, y
1: está a la gente,
2: ¿viste? Y, y, eso, vol y vol por? volvimos, pues.
1: Claro, volvimos a los cuatro días al final ahí soy un amor sí no eso que estoy muy contento de que hayamos terminado porque al final se replanteó la relación las, co las cosas cambian o sea tú no puedes pretender ser la misma persona que eras en el día uno a después al día no sé 600 no sé cuántos años son 5 años o 4 años sí, por
2: 5, 15, 1500 días ya no
1: sé por ejemplo no puedo ser la misma persona y las razones que yo tenía para empezar porque cuando nosotros empezamos recuerden ...fue porque queríamos follar sin condón... ...y por eso queríamos ser una pareja exclusiva... ...entonces no van a ser las mismas razones... ...para tener esa relación... ...a tenerlas después de cinco años... ...¿qué piensas tú Javier?
2: Lo mismo que tú, te apoyo...
1: ...y uno de los miedos que yo tenía muy grandes, es que de nuevo yo no sé si ustedes lo saben... ...porque no sé si han escuchado el podcast... ...o han visto los otros en de vivo merda. anteriores...
2: De ...pero
1: la relación no puede haber seguido igual... ...y yo necesitaba replantearme esto... Y nunca se fue, pues así que nunca terminamos. Nunca tú, se fue porque bueno, no podía llegar y sacar como. Yo me voy al tiro. Como el closet y todas las weas. Deja la wea botar y te vas solo. No. Sí. No, pues. O sea, con todo el closet. No, pues. Y eso, pues, que yo más que feliz de haber terminado y haber vuelto. Porque al final replanteamos como los objetivos y, y los cimientos igual de la relación. ¿Cachai? Y de verdad yo siento que esos términos son súper importantes porque. En el caso de Javier, no sé, yo así lo siento, y quizás a mí me pasa exactamente lo mismo, y yo como, claro, no, no lo asumo. Pero cuando yo le digo las cosas, no se las toma en serio, o siento yo que no me pesca. Pero bueno, si, si le digo como, weón, bueno, terminamos, y como que terminamos de verdad, es como, oh, sí, en serio, me está hablando en serio, ¿cachai? <ríe> no es hueveo. No vaya. me hablaba, tan
2: enojado conmigo, saco, ese día anterior sacó toda la cama de las al lado. Yo te escribí una carta...
1: Le escribió una carta, de hecho eran como cuatro o seis hojas de la carta, ¿cachai? Con todos los puntos
2: explicando una
1: carta. por qué terminaba, ¿cachai? ¿Sientes que te hizo bien, no? ¿Sientes que sirvió de algo? ¿Te dejó sí, más claro o no? yo nada todo. Bebé,
2: allá está tiene que hablar, no a mi oído. Tú me preguntaste. Sí, lloré mucho, sí, sí, no, lo reconozco.
1: Estoy preguntando si te sirvió para sentirte como, no sé, en algo más sólido o no. O sientes que la relación es lo mismo que cuando empezamos.
2: No, yo soy más cariñoso, contigo.
1: Era una de las cosas que yo le pedía.
2: Mi guagua, mi guagua. Eso le gusta. Sí.
1: Era una de las cosas, una de las peticiones que yo pedía. ¿Qué más? No, pero en serio, ¿no? Como que no te quedó nada. <ríe> Yo no le quedó nada.
2: Han pasado varios meses.
1: Ah, ¿Viste? Bueno, ¿te das cuenta? Esa es la respuesta. Eso es todo. <ríe> bueno, nos vemos, nos vemos el próximo domingo. <ríe> Muchas gracias por vernos. Por
2: <ríe> pero seguimos iguales cinco años.
1: Entonces, si quieres saber más sobre esta historia o quieres hacernos preguntas en vivo, Sígueme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast, y comparte con nosotros esta conversación cada domingo de cuarentena a las 19 horas, hora Chile Continental. Hola, hola. Les tengo el día de hoy una excelente invitada. Ella es periodista, mujer, lesbiana, migrante y activista venezolana de la ciudad de Punto Fijo. También hermana mayor. Bienvenida, Karen, a Un Gay en Chile.
0: Hola Alonso, muchas gracias por recibirme.
1: Gracias sí, a, a ti por, por querer participar, porque yo hace tiempo te estaba pidiendo la entrevista y por fin pudimos tenerla. Sí.
0: De verdad, hace tiempo estábamos en esto, estábamos en una cuarentena, nada más para hacer esto.
1: Eso pero es cierto. En Eso. Cuéntame, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás haciendo?
0: En este momento estoy intentando mantener la calma y la cordura. Estamos en cuarentena desde hace una semana, pero de resto, mira, estoy trabajando desde hace poco, bueno, no hace, no hace poco, hace como seis meses del el activismo, y aunque sigo instruyéndome, sigo yendo a charlas manteniéndome lo más dentro del tema posible dentro del activismo LGBT, no estoy activamente en alguna organización o fundación, pero más que todo estoy dedicando al trabajo y proyectos
1: personales Cuéntame un poco sobre tu experiencia viviendo en Santiago de Chile, ¿es muy difícil ser LGBT en otro país como Chile, crees tú, y en una ciudad como Santiago? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
0: Mira, yo llegué hace tres años y medio a Santiago, es la única ciudad en la que he vivido llegué en octubre de 2016 y y de verdad solamente tengo un lugar al que compararlo, que es Venezuela, porque solamente vivía allá, solamente he vivido en Venezuela y en, en Santiago. La verdad es que para mí ha sido mucho más libre vivir acá. Donde yo vivía, el país donde yo vivía en general, para mí, en mi expresión, en mis experiencias, es un país bastante machista, bastante homofóbico, se hace política con la homofobia, y la mayoría de los comentarios o chistes, el, o sea, el humor, muchas cosas todavía tienen esos prejuicios encima. A pesar de que estamos en 2020, podemos estar en cualquier año y siguen, siguen estando ahí. Para mí, deberán verdad, funcionado a mi favor vivir en Santiago, vivir en Chile. Porque a pesar de ser Latinoamérica, igual es una sociedad que yo siento que es abierta en comparación a la mía. Hay mucho en lo que avanzar, pero yo he tenido la oportunidad acá no solamente de tener pareja, sino de conocer a personas que también son LGBT, ver sus experiencias. Y eso era lo que yo, a lo que no tenía acceso allá. Muy, muy poco, muy reducido, porque era un tema de que no sabías quiénes estaban fuera del closet. Había un miedo bastante, bastante grande respecto a eso.
1: Karen, ¿y otras diferencias que sientes tú que has visto? Venías de una ciudad muy pequeña y, o, o era una ciudad del tamaño parecido. ¿Sientes que viviste muchos cambios? ¿Fue muy fuerte el llegar acá?
0: Mire, yo soy de una ciudad bastante pequeña en la que habían menos de mil personas, si no me equivoco. O sea, para cuando yo me fui, habían 300 mil. una cosa así, entonces, porque tenía zona franca, comercios, este, bastantes inmigrantes. Pero también viví en Maracaibo, y a pesar de ser la segunda ciudad del, del país, tampoco había más de 2 millones de personas. Eran ciudades relativamente pequeñas en comparación a Santiago. Es eh, distinto muy distinto pero funcionó a mi favor por ejemplo el tener ¿cómo explicarlo? la mentalidad de urbe de metrópolis donde todo el mundo estaba metido en su rollo donde hay una no sé si es aceptación o apertura pero sí hay un tema de que tú respetas al otro porque es una persona desconocida, hay un tema ahí con el hecho de que son tantas personas que no tienes tanto tiempo como para estar atento a lo que todo el mundo hace y eso a mí me ha encantado de verdad como también una de las mayores diferencias que he visto ha sido como el trato, nosotros también somos bastante más afectivos, manejamos las emociones de manera distinta y a mí la verdad no me afectó tanto porque no soy una persona de tener muchos amigos y me afectó más el hecho de no, no estar tan cerca de mi familia durante el primer, por los primeros dos años. No ha llegado al punto de afectarme directamente el estar en una ciudad grande. Más bien me ha jugado a favor en todo momento.
1: ¿Por qué consideraste Chile? ¿Consideraste Chile por, por ser un país más abierto? ¿Cuáles fueron las razones que te trajeron a vivir acá, a Santiago y a Chile?
0: Honestamente, la elección de Santiago no fue... Fue fortuita, o sea... Para el momento en el que yo me estaba... Yo decidí mudarme, fue en 2015... Y la mayoría de mis amigos ya estaban emigrando. De hecho, cuando yo me fui... Mis cuatro o cinco amigos más cercanos... Ya se habían ido... A Argentina, a Estados Unidos, a Chile... Y yo me metí en esa onda de investigación a pesar de no saber si me iba a mudar o no en pro de ver cuáles eran mis opciones yo de hecho tenía la idea de irme a Argentina para estudiar allá pero al final no se pudo dar quería hacer un máster de hecho en comunicación y diseño y no, no se dieron las posibilidades, no se dio la oportunidad mis amigos estaban aquí, ya nosotros habíamos investigado, de verdad Chile se veían números bastante bien para el 2015 en términos de que los sueldos eran de este tipo esta, la mayoría de las personas que llegaban como eran pocas también, eran menos que antes, la mayoría de las personas llegaban directo a un, un trabajo profesional. O sea, considerando que la mayoría de las personas que emigramos en ese momento eh, éramos profesionales. Allá también hay una cultura muy grande y bastantes facilidades en comparación a Chile para tú sacar una carrera. Entonces, muchas de las personas que emigraron a, a, acá llegaban con títulos y como éramos tan pocos, enseguida conseguían algo en su área o algún tipo de profesión directamente. O un oficio, pero... ¿cómo decirlo? Un, un oficio especializado, por así decirlo. Entonces, claro, al ver eso fue como, ok, tienes los checks, sí, 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 y una de mis mejores amigas que se vino antes que yo, se vino unos 6, 8 meses antes que yo, me dijo, vente, yo te ayudo, tú llegas a mi casa, todas esas cosas, y esas facilidades no las tuve en ninguna otra parte. Entonces fue como, ya, yo decidí, sabía que me iba a ir, ¿y dónde me podía ir mejor? Allí. Entonces por eso fue una decisión de Chile, sin embargo, claro, esto, esto es como un cumplido, de verdad que sí, en comparación a cómo estábamos y a cómo están las condiciones dadas en mi país, cualquiera hubiese sido una mejoría de verdad tengo mucha suerte y me gustó muchísimo haber escogido Chile no siento que me hubiese ido tan bien ni tan mal o sea no me hubiese ido de ninguna manera como fue acá en otra parte para bien y para mal creo yo
1: claro, o sea estás agradecida te gustó la experiencia o hasta el momento estás contenta con lo que has visto ¿sí?
0: sí Sí, de verdad que he tenido bastante suerte desde que emigré acá yo tengo una teoría de que a, o sea cada uno tiene su experiencia distinta de verdad a mí me ha ido bastante bien sobre todo por las personas que he conseguido acá dentro del activismo dentro de los trabajos yo soy muy poca de hacer amigos en, en cualquier parte pero he conseguido personas muy valiosas a las que me aferro y se han convertido en mi familia entonces yo creo que ellos han también moldeado mucho mi experiencia hacia algo positivo
1: super Karen oye y siguiendo con el mismo tema ¿cuáles crees tú que son los retos los desafíos de las personas migrantes LGBT que llegan a países como acá, Chile. ¿Qué es lo más difícil o cuáles son las cosas que... Se tienen que enfrentar.
0: Mira, hay dos cosas súper importantes que yo siento que son pilares acá. Cuando uno migra, uno deja absolutamente todo. Todo en referencia a que uno deja de tener incluso un carnet, una identidad, deja de ser un ciudadano para jugársela en otra parte. Eso juega igual con tu base. O sea, igual se mete un poquito con tu base. A menos que tú migres con familiares, con amigos, con pareja, en términos de apoyo, tú te vas solo a la vida y es comenzar de cero. Eso se suma al ser parte de una minoría. No es, no es agradable en el sentido de que pierdes bastante aunque ganas libertades yo en mi caso y en mi experiencia y podría no sé si podría decir que en la mayoría la experiencia de las mayores personas que he mirado encuentran libertades en cosas que se han normalizado como por ejemplo poder alquilar un apartamento con tu pareja o poder estar fuera del closet libremente de tu trabajo poder comentar al respecto sin embargo es una nueva salida del closet tienes que hacerlo tal vez la aceptación sea mayor probablemente porque estamos hablando de una sociedad un poquito más avanzada en esos términos en términos de derechos, en términos de las discusiones sociales, pero también existe la, la realidad de que somos tantos los que hemos emigrado acá que más de una persona se ha tenido que topar con comunidades de venezolanos que tienen los mismos estereotipos, tienen los mismos perjuicios que estaban allá. Entonces, ¿qué encontramos acá? Que muchas personas han tenido que salir de closet o evitan salir del closet en el caso de los venezolanos con personas que también son de allá. Ha pasado, y esto me, no me ha pasado a mí personalmente, he visto y he escuchado ese tipo de experiencias que tengo una vecina que vivo cerca de esto que está aquí la prima de una amiga de no sé qué qué tal y él no, ella no sabe que yo vivo con mi pareja no sabe que soy gay no sabe que soy lesbiana no sabe que soy trans por ejemplo entonces ese tipo de cosas es una, una segunda salida del closet que a veces suele ser traumática porque la sumas a un peso de vivir sola vivir en otro país y no es fácil para todo el mundo porque no se consigue en todas partes ningún sistema de apoyo yo, creo, yo pienso que ese es uno de, los, uno de los retos más difíciles o sea adaptarse parte de la adaptación y segundo que por mucho desconocimiento por temas de no saber exactamente a quién acudir o cómo pasar por los procesos de hay herramientas las que nosotros no sabemos con las que contamos o sea no sabemos que contamos con ciertas herramientas como por ejemplo denuncias de violencia intrafamiliar eh, apoyo en terapias de transición psicólogos LGBT o sea todo ese tipo de apoyo nosotros no sabemos porque no contábamos con eso la mayoría Personas, algunas personas no contaban con eso allá, o no saben cómo acceder a ello estando acá, estando migrante, es distinto, tienes un carnet que dice temporario, definitivo, y, un carnet que dice que eres extranjero, y a veces uno se va a menos, se, se, se valoriza por alguna manera, o sea, no, no quiero decirlo de esa manera, pero sí como que piensa que es menos ciudadano que el resto de las personas, y que no tiene acceso a esas cosas, a esos derechos. Entonces, pues, hay mucha desinformación en ese aspecto, y algunas de las organizaciones que están trabajando con eso, por lo menos FASIC, que trabaja directamente con la ACNUR, brazo de refugiados de la ONU, como para estudiar cuántos venezolanos estamos acá, cuántos somos LGBT, cómo vivimos y cómo implementar acciones y en realidad políticas que nos ayuden a nosotros como, no solamente como migrantes, sino también como personas LGBT.
1: Súper. ¿Consideras tú que muchos venezolanos LGBT en Chile lo están pasando mal o, o en general no? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿O eso es como depende de cada caso?
0: Yo creo que sí, depende mucho de cada caso, de cómo migraste, con quién vives, con quién estás, todo lo demás. E incluso... Si hablamos de venezolanos, no, ni siquiera tenemos que hablar de venezolanos LGBT, sino en general, la migración venezolana, los últimos seis u ocho meses, de no, una no, de octubre, seis meses, seis, cinco o seis meses, tenemos un estrés postraumático activado bastante grande. O sea, se han activado muchas alarmas, y de hecho hay muchas personas que se han regresado o han ido a otros países por temas políticos, políticos y socioeconómicos. ¿okay? Hay mucha conversa, muchos temas... Aquí ¿Y por qué quiero caer en esto? Porque independientemente de nuestra orientación sexual o identidad de género, hay temas que pasan esas barreras, o sea, pasan esas identidades y te tocan a ti como persona. Entonces, por ejemplo, el sentir la presencia militar en calles, ver las colas, en, las filas de gente en los supermercados, tener que racionar ahora la comida o que te tengan en cuarentena, toque de queda, ver violencia en la calle, para nosotros es detonante, es detonante. Son cosas que van sumando y de verdad es fuerte, entonces, yo siento que uno no la pasa mal o bien, uno tiene ciertas mejorías y ciertos desafíos dentro de la migración. Yo tengo una mejoría increíble, que es el hecho de que yo puedo con mi sueldo pagarme alquiler, transporte, comida, no tengo desabastecimiento, siempre tengo agua, siempre tengo electricidad. okay Esas son cosas básicas que nosotros, de alguna manera, no tuvimos, y quiero decir que valoramos lo más posible por eso, porque tuvimos bastante recorte en ese aspecto. No creo que la pasemos mal, sin embargo, hay temas que uno pensó que había dejado a un lado por el hecho de emigrar, y resulta ser que cada país tiene toques, cada país tiene ciertas crisis, cada país tiene momentos de debilidad, momentos de caídas y subidas, y vivir eso nuevamente es lo más lo que más nos puede tocar a nosotros. En ese aspecto sí, en términos de LGBT espero que de verdad, y por eso más o menos, es, yo creo que es uno de mis incentivos para estudiar, para aprender y enseñar y meterme en este tipo de cosas del activismo, es para que las personas que la están pasando mal o que no sepan cómo, cómo poner el nombre y cómo actuar, tengan herramientas.
1: Sí, te entiendo. Pero, eh, <ríe> Karen, tú hablaste que la mayoría de las personas venezolanas que inmigraban en eh, las primeras olas del 2015, por ejemplo, lo hacían siendo profesional. ¿Hay una diferencia muy grande, ves tú, entre llegar a
0: Chile como profesional y no serlo? Hay un tema ahora Más que todo Con las contrataciones Es decir Las personas que no tienen Título universitario La mayoría de las opciones que, O sea la, la opción principal Que les queda Tener contrataciones O, sea, o visas bajo contrato Esas visas Son re bastante restrictivas Y es como El último recurso que toman Porque te atan En la mayoría de los casos A tu empleador O están sujetas Al tiempo de contrato Entonces si tú tienes Un contrato de tres meses seis meses un año Eso es lo que va a durar Tu visa Idealmente Esas visas Cuando son indefinidas Cuando los contratos Son indefinidos Las visas son de dos años, y después tú la puedes renovar. Sin embargo, es bastante eh, limitante para un inmigrante decir, mira, si tu, tu contrato se termina, tienes 30 días para entrar, ingresar el nuevo, ingresar el nuevo contrato. En 30 días, considerando los plazos que tiene ahorita migración, es difícil, es difícil que tú ingreses a un contrato, que lo consignen, que llegue a migración en, en menos de 30 días. Entonces, muchos de nosotros nos hemos visto en la necesidad, o sea, en, en el tema de caer en multas. Es peligroso, es, es, es tedioso, en realidad eh, son costos que de pero uno no cuenta con eso o qué sé yo eso es problemático por eso la, el tema de las visas en el exterior aunque también tuvo sus temas al momento de implementarse igual han ayudado muchísimo en eso en, en hacer que la, la migración sea más planificada que tengas más beneficios cuando llegas ya de una vez de ciudadano todo ese tema pero en términos de profesionalidad creo que de ninguna manera se ve la diferencia por ejemplo yo soy profesional y yo no trabajo en mi área un ejemplo súper súper básico en el sentido de que los oficios cuando migras tienen mucho más valor que el título que está en tu maleta, por así decirlo. Pero sí es una gran ventaja llegar acá y tener un título más que todo por el tipo de visas que aceptan acá en Chile. Karen,
1: ¿hay algo que no hayamos conversado o algo que te gustaría mencionar o algo que se nos quedó en el tintero?
0: Mira, eh, una de las cosas que ahorita nos toca nosotros eh, lo de la cuarentena y esta contingencia, de verdad, al igual que la, el año pasado cuando se dictaminaron las visas para los venezolanos, es un tema bastante grande porque hay muchas personas que están quedando ahora rezagadas de alguna manera o en un limbo legal, por así decirlo. Es decir, los consulados, por ejemplo, ahora están cerrando, entonces las personas que tenían citas para visas en Caracas ahora están esperando, y las personas que ya tenían los pasaportes consignados solamente esperando el sello, no los pueden retirar. El gobierno implementó estas medidas en función del virus, en función de las contingencias, de las cuarentenas, sin embargo no se han especificado el modo de acción en ciertos casos como estos. Entonces hay mucho tema con eso, hay mucho peligro sobre todo en la pérdida de pasajes, de vuelos, de visas, porque una vez que te aprueban la visa tienes 90 días para entrar. Todos esos casos van en una bola de nieve y una incertidumbre que es bastante grande, y de verdad que en este momento, donde están mi atención, más que todo porque tengo un familiar que viene y está en ese tema. De resto, yo siento, una otra cosa para mí el tema de la migración, obviamente pega en casa, parte de lo que con lo que yo me identifico, es una gran parte porque una vez que uno migra, creo que eso te cambia mucho lo que, lo que tú eres, la persona, tus prioridades, todo. Pero también para mí es súper importante el activismo. Como te comenté, yo he logrado bastantes cosas y he He tenido varios encuentros con personas súper importantes y es algo a lo que me gustaría regresar de una manera u otra y espero poder hacerlo este año. Si salimos de esta, con todos, los, con todos nuestros sentidos y todo bien.
1: Qué bien. Oye, Karen, algo que no te pregunté, no te pregunté si tú hacías activismo allá en Venezuela. ¿También lo hacías? ¿También eras parte de redes de activismo, etcétera?
0: Casualmente, o sea, no activismo yo en realidad yo estoy en los colegios maristas y formé parte de una red de ayuda social el trabajo social a mí siempre me ha llamado la atención me ha gustado muchísimo de hecho en ese momento trabajamos igual dando clases reformando colegios ese tipo de cosas y eso quedó en mí durante muchísimo tiempo eh, formé parte de un colectivo durante un tiempo súper corto de hecho más que todo participé ¿no? hice mayor cosa pero al llegar acá fue distinto porque creo que la necesidad de pertenecer a algo te llama mucho más y me fui directamente a eso en vez de emigrar hacia buscando personas venezolanas busqué personas que compartieran las mismas experiencias que yo entonces creo que por ese lado me llamó más el activismo que yo no sabía que lo necesitaba tanto como de verdad lo hacía
1: <risa> eso nos pasa a varias personas yo creo a mí pasó a mí también
0: sí, <risa> que nos llama que nos pasa, nos eso llaman, mismo. ¿no?
1: es cierto sí, sí. Karen, eso, ¿hay algo más que te gustaría comentar, algo más compartir?
0: De verdad, te agradezco mucho la oportunidad. Espero de alguna manera que, bueno, parte de mi descripción lo dice todo de cómo cómo veo la interseccionalidad y el hecho de que una cosa no nos define, una cosa de que tú eres mujer, tú eres mirante, lo que sea, o sea, ser parte de la comunidad, etcétera, tiene mucho que ver, pero no es lo único que hace. Por ejemplo, yo estudié periodismo, me constituí periodista de formación, sin embargo, en el tiempo que he estado fuera de la, de la área del oficio que lo que estaba adentro entonces como que yo no dejo de ser periodista de formación sin embargo no es ahora lo que me define y muchas cosas son el soy la combinación de todos estos temas que de verdad a mí me apasionan y espero que de alguna manera las personas que entran al país o que se van o que están acá y tienen la posibilidad de irse o ver, tengan esa posibilidad de explorar las diferentes facetas que tienen de sí mismos. Uno no es una cosa siempre, no se define a sí mismo por una, un solo aspecto y de verdad yo creo que eso es lo más nutritivo de estos años de experimentación y de viaje, yo creo.
1: Qué bueno, qué rico mensaje. Nos quedamos con ese mensaje entonces, pues Karen. Y te quiero agradecer muchísimo tus palabras, tu tiempo. No te pregunté si querías que te contactaran.
0: Sí, bueno, no. o sea, de verdad. Sí ah, tú Me habías dicho que no, no, no. Sí, o sea, la verdad es que tengo mi perfil privado, ah, eh, sí, sí, más sí, que sí. todo para familia y amigos. O sea, todos sí, sí, mis perfiles, sí, sí. casi mis perfiles son privados. Pero igual, sí me gustaría porque hay un tema, no, había comentado que yo había participado en un tema con FASIC y ACNUR. Hay este tipo de se están implementando, no sé exactamente cuándo vayan a salir, pero estas políticas para las personas LGBT que sean migrantes tienen una fecha de salida, tienen una fecha de, de ejecución. Entonces, en la medida de lo posible, igual puedes poner mi, mi user en. O
1: pues quizás podemos compartir.
0: En... Yo lo voy a compartir cuando salga. Pero la cosa claro, es que más que todo por este tema.
1: Las redes sociales sí, de tema, FACSIC y la otra cosa.
0: De FACSIC y ACNUR? O sea, no no, no tanto eso, sino que, cuando, o sea, como yo no trabajo directamente con ellos, solamente participé en eso. En uh -huh. el momento que salgan, yo lo voy a publicar. Por Super. ejemplo, hay una entrevista, hay una un, demografía, todas toda esas cosas. Hay demográfica. Puedes jugar por el o no, sea, no sé tantos, que tantas utilidad sea, pero para que me identifiquen. O de verdad, puede ser Dale. Muy... No busco seguidores, Ay, sí,
1: claro. Seguido. ¿Sí? Karen, eso, eso es todo. Entonces, te quiero agradecer mucho vale. tus palabras y gracias por haber compartido con nosotros, con nosotros, tus testimonios.
0: No, muchas gracias a ti, Alonso. De verdad, espero que sea de ayuda o oh, haga algo.
1: Eso, vamos a hacer algo con esto. Yeah. <risa> ya pues,
0: un abrazo, un besito,
1: que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Bye. Reflexiones. Extraño la soledad, el silencio y la melancolía. El cambio de clima, las mañanas y noches más frías y esta nueva normalidad me ha hecho volver un poco a la melancolía a esa que te hace pensar. Vi un video nuevamente de The School of Life y me gustó saber que es necesario recordar y volver a sentir las cosas que te molestaban, incomodaban o entristecían para recordar por qué estás aquí y cuánto has crecido. Pensaba el por qué gasto tanto tiempo chateando en vez de estar haciendo algo más productivo. Esto no es nuevo. Esto me lo pregunto desde mis años en la universidad. La excusa en esos años era tener que practicar mi inglés. Después era hacer nuevos amigos. Ahora es que estoy publicitando mi podcast que a todo esto sigo sin comprender qué episodios son los que prenden y cuáles no quiero hacer una revisión y replantearme mis acciones como lo dije en el instagram live en vivo si la crisis existencial me sirvió de algo fue darle propósito a mis rutinas y acciones también debo ejercitar mi paciencia y ser un buen vendedor de ideas, he recibido buenos comentarios un chico me dijo que no le interesaba escuchar este podcast pero que lo haría como un favor y ya lleva 6 episodios oídos, me dijo que le encantó este podcast y que siga haciendo lo que estoy haciendo. Me preocupa caer en viejos y malos hábitos. Me preocupa sentir que estoy entregando tiempo valioso a personas que no lo aprecian. Una amiga me recordó que el ser constante hace que los podcasts se afiaten. Estoy perdiendo un poco el entusiasmo inicial. Me gusta sentirme más pensativo y reflexivo. ¿Pero estos pensamientos serán productivos? Eso me pregunto. Paciencia. A ejercitar la paciencia y la perseverancia. Quizás esto no sea para todos, pero si pensamos que ejercitarse, cansarse, generar endorfinas y mejorar nuestro ánimo son muchos los beneficios que la actividad física produce. También se recomienda para mejorar la salud mental. Y como esta semana no ha sido muy productiva en términos del podcast, les quiero recomendar uno de los mejores descubrimientos de mi crisis existencial del año pasado. Es poder hacer más ejercicio. Bailar me encanta. Y lo hago con un juego que se llama Just Dance Now, que es un Videojuego de la consola, pero este se puede jugar con tu celular en un PC o una tablet he tratado de mantenerme bailando 30 minutos diarios y no lo hago sagradamente, pero sí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo porque me da la energía para poder hacer otro tipo de ejercicios, si les gusta bailar pueden probar la app y disfrutar las canciones, en Instagram voy a subir algunos videos bailando por si quieren conocer este juego, la otra recomendación son dos entrenadores personales que me gustan, ambos españoles, uno ya lo he mencionado, Sergio Peinado quien es muy guapo, tiene rutinas de 6 a 12 minutos y no necesita ningún implemento puedes hacerlo desde tu casa aparte tiene un culazo en fin eso es lo que quiero lograr por último dejarles a patri jordan de gym virtual que también tiene rutinas bien bien buenas yo hago sus estiramientos y sus ejercicios para abdominales entonces les dejo la invitación para que se pongan a bailar y a mover el esqueleto just dance now a sergio peinado y patri jordan El próximo episodio.
3: Estoy en primero. Eh, ahora voy a tomar un diplomado de Sexualidad Humana, que estoy demasiado contento porque lo tomé hoy día, empiezo el martes y ya estoy como motivado, totalmente motivado. Vamos a saltar en la primicia que estoy armando una nueva organización que la vamos a tomar como a nivel nacional. Obviamente que llevo tiempo como pensando en esto y yo creo que ya es momento de pegarme el salto y además porque tenemos demasiado capital humano como para formar algo maravilloso y en eso estoy más que cualquier otra cosa bueno y obviamente haciendo mis terapias online ya que la cuarentena no nos permite vernos ¿cachai? Eh, nos permite por lo menos hacer terapia un día online para la seguridad de todo y además es súper interesante porque podéis llegar como a más lugares como a más sectores ¿cachai? los hombres trans hemos estado siempre muy visibilizados pues, no obviamente que tenéis que pensar que igual nosotros estamos como dentro de, no sé como que en el privilegio de ser hombres lamentablemente qué horrible y le digo oye loco hagamos un, un like así como el día de la visibilidad y le damos y ya me estás muy ya, vamos, ¿cachai? No y ahí a mí me gustó mucho porque además como yo soy súper desordenado en general soy súper extrovertido me gusta, no me gusta estar tan serio como en estas cuestiones como casi que Alfredo la Madrid entonces como me gusta un poco de, hablar desde de, de la vivencia trans ¿cachai? pero no tanto de la victimización que es lo que conoce todo el mundo donde en realidad intento entregarle un poco de esta realidad de personas trans de una manera mucho más lúdica ¿cachai? me entretenía el otro día estuvo la Connie Valdez ¿cachai? y ahora vamos a hacer otro que ese día como que no hablamos tantas cosas y queremos hacer otro y estamos con la Elisa ¿cachai? y vamos viendo realidades distintas que somos todos súper distintos de todos los que yo hablo y decirles que esta también es una forma de entregarles un poco de educación de manera gratuita
1: y este ha sido el episodio de hoy bueno, ¿qué les pareció?